0: Vindo ao podcast do Eduque Space. Saudações a todos, estamos aqui novamente para falar sobre TBL, o Team Based Learning. Lembrando que se você não escutou os outros episódios aqui do nosso podcast, dá uma conferida aí no agregador de podcast favorito que você possui, o Spotify, enfim. Tem outros episódios sobre outros assuntos lá que estão imperdíveis, sempre com convidados maravilhosos. Então dá uma rolada aí no celular e bora ouvir. Muito obrigado pela participação aqui de ambos os professores. E eu já vou pedir logo de cara para vocês se apresentarem, por favor, professora Danielle.
1: Oi, pessoal, eu sou a Danielle Raquel dos Santos Carvalho, eu sou farmacêutica, é, mestre em biotecnologia e recursos naturais e doutora em biotecnologia pelo programa Bionorte lá da Universidade Federal do Amazonas. Eu fui docente por oito anos dos cursos de farmácia e biomedicina em uma rede de ensino aqui no Brasil e trabalhei também como líder de simulação realística tanto na local quanto nacional por essa mesma instituição de ensino. Atualmente eu sou pós-doutoranda é, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, desenvolvendo projetos relacionados com a metodologia de simulação realística, que não deixa de ser uma metodologia ativa de ensino, assim como o tema desse nosso podcast. E hoje também sou membro da diretoria da Abracin, que é a Associação Brasileira de Simulação em Saúde. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Estamos aqui aqui também com o professor Neto.
2: Olá, pessoal, tudo bem? o professor Francisco Neto. Ah, é um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre metodologias de ensino e aprendizagem como TBL. Ah, eu sou biólogo de formação, tenho especialização em, em bioinformática, trabalhando com análise de sequências de DNA, diagnóstico molecular, mestrado em biotecnologia e recursos naturais, doutorado em biotecnologia e biodiversidade. Atuo na área de educação há aproximadamente seis, sete anos. Comecei como professor professor nas escolas de ciências da saúde de algumas redes de ensino. Atualmente eu sou coordenador do curso de ciências biológicas em uma universidade em São Paulo e também sou professor dos cursos de ciências biológicas e medicina dessa mesma universidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: a gente, então, começar aqui o nosso bate-papo sobre o TBL, é sabido que o TBL foi concebido, digamos, lá na década de 70. E é sabido também que a década de 70, enquanto sociedade, enfim, entre outras questões, era muito diferente do que vivemos hoje, né? Não só por conta do advento da internet, enfim, mas acredito que principalmente o ensino e a aprendizagem eram muito diferentes. E aí, nesse sentido, assim, por que, que os professores acreditam que o TBL ainda é uma ferramenta atual, mesmo ela tendo surgido... Há tanto tempo.
1: O TBL, ele é uma estratégia metodológica de ensino-aprendizagem que propõe aos estudantes uma aprendizagem ativa. E todos nós sabemos o quanto a aprendizagem ativa é importante, é, já que ela estimula a autonomia e a participação ativa desse estudante na construção do conhecimento. Então, quando o TBL foi idealizado lá na década de 70 pelo professor Larry Michaelson, ele já queria estimular isso nos estudantes. E se a gente for pensar nos dias de hoje, é ainda mais inviável imaginar um estudante só vindo na sala de aula, né, é fundamental que eles participam e interajam. Então, eu acredito que é por isso que essa ferramenta ela ainda é tão atual, mesmo que ela tenha surgido na, na década, no, lá na, nos anos 70, né? É, o
2: TBL, é, ele é conhecido aqui no Brasil como aprendizagem baseada em equipes, né? Basicamente é a tradução da sigla, da sigla TBL para o português. Esse nome, é, ele apresenta um dos grandes benefícios que essa ferramenta traz para nós professores e também para os estudantes. O que, que eu estou falando isso? Essa metodologia ela foi idealizada para poder ser aplicada com grandes classes de estudantes divididos em pequenos grupos. Isso é algo muito atual nas realidades que a gente vive nas instituições hoje. Sabemos que grande parte dos professores convivem com turmas grandes e nós sabemos que para envolver um grande número de estudantes na aula é extremamente necessário uma aprendizagem focada no estudante e não e não no professor. Então, o TBL, para mim, é uma metodologia perfeita para isso, ah, e apesar de ter vindo aí dos anos 70, é super atual para nossa realidade, cara.
0: E voltando assim um pouquinho sobre a questão dela ter surgido ali nos anos 70, que os próprios professores comentaram, quando ela surgiu, não tinha esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, por exemplo. Vocês acham que cabe a utilização deles ou não? O TBL é uma metodologia que deve ser usado somente presencialmente? Como que ficam essas questões?
1: Sim, Caio, é super possível. Eu acho que o TBL ele foi sofrendo uma evolução ao longo do tempo é não na metodologia porque eu acredito que quando foi idealizado ela já foi muito bem idealizada né como você falou foi foram fazendo a foram sendo feitas adições para que essa ferramenta pudesse é, ser aplicada em vários formatos então o TBL que a gente conhece que a gente aplica aplicava ou aplica né presencialmente ele é super possível de ser feito online sem perder nenhuma das etapas que fazem parte da estrutura do método. Inclusive, hoje, a gente conta com vários softwares para auxiliar na aplicação do TBL nesse formato online e que são disponíveis gratuitamente. E que, inclusive, existem versões em português. Ou seja, é, os benefícios para os estudantes e também para os professores continuam os mesmos do, do presencial para o formato online. É
2: verdade. Nós somos acostumados né, a usar o TBL presencial, mas na pandemia todo mundo teve que se adaptar ao ambiente virtual. Eu posso falar como profissional mesmo. Eu tive experiência né, como docente aplicando o TBL nesse formato remoto, né, formato online, para as minhas turmas tanto no ano passado, no começo da pandemia, em 2020, como também nesse ano, em 2020, visto que a gente ainda não voltou totalmente para o modo presencial. Ou seja... Eu posso afirmar aqui que os estudantes tiveram os mesmos benefícios que teriam se tivessem feito no formato presencial. Eu já apliquei nos dois formatos. Isso porque todos eles tiveram que fazer as leituras prévias, né? Participaram ativamente, interagiram com os colegas, né? Com todos os outros estudantes, discutiram os assuntos em suas equipes Aí o principal, receberam feedback. Então, como a Daniele falou, todas as etapas elas foram seguidas e a proposta do TBL foi executada conforme o esperado.
0: Aproveitando esse gancho que os professores comentaram de todas as etapas, o professor comentou brevemente né, que as discussões foram feitas com os pares dos alunos. Eu gostaria de saber sobre o TBL, se eu fosse aplicar exatamente isso. Quais seriam as, essas etapas? Como eu poderia... Aplicar isso, sendo eu o professor, digamos.
1: Certo. As etapas do TBL, é, Caio, elas são, na verdade, a gente fala que ele tem uma. Ele tem três fases, que é a fase da preparação, que é antes da aula, que é um estudo individual desse estudante. Tem uma fase 2, que a gente chama de garantia de preparo, que já é dentro das dentro da aula mesmo, não é fora da aula. Então, o estudante, ele se prepara previamente, antes da aula, com material prévio que a gente envia, que é um estudo de individual. Aí, nessa fase 2, que a gente chama, ele vem para a sala de aula, né, e aí a gente pode pensar tanto presencial quanto remoto, é quando a gente está junto, eles estão juntos já com o professor. E aí, essa fase 2, ela é constituída por várias etapas, né, que são testes, são fases de apelação, fases de feedback, como o professor Neto falou, que existe essa fase de feedback. E tem a fase 3, que é a fase da aplicação dos conceitos pelos grupos, que também é feito na aula. E aí é a fase, é, é uma fase também que eles vão estar em grupos fazendo algumas atividades. Então, é, aqui o tempo é bem curto pra gente falar, mas basicamente é essa a estrutura da sessão, né? Então, ela é, ela é bem dividida. O TBL, a metodologia do TBL, ela é constituída por essas fases bem certinhas. Elas precisam ser cumpridas e seguidas.
2: Então, o TBL, ele é uma grande ferramenta, né? Acho que executar essas etapas, que a Daniela falou, estão intimamente relacionadas ao sucesso da metodologia e, é como toda metodologia bem executada, tem os seus objetivos a serem atingidos, ah, não é diferente com o TBL, então essa subdivisão de fase individual, fase em grupo, fase de apelação ela é extremamente importante para essa interação entre os estudantes acho que o ensino ele fica, ele ganha muito, né? tem existem muitas vantagens com esse, com esse tipo de abordagem
0: Sim, quais seriam essas principais vantagens, eu, digamos, como professor, por que, que eu deveria adotar o TBL nas minhas aulas e não, digamos, continuar no modo tradicional de aula expositiva?
1: Certo, Caio, acho que é uma ótima pergunta. É, eu vou dizer duas vantagens que, para mim, convenceriam qualquer professor a usar o TBL em suas aulas. A primeira é que o TBL aumenta bastante a interação docente-estudante. Ou seja, o TBL ele permite uma relação diferente entre o docente e o estudante, porque uma, há uma aproximação muito maior quando essa metodologia é usada. Existe um compartilhamento de saberes muito mais expressivo, há uma interação entre eles, há uma discussão, há um feedback, há uma relação muito mais próxima desse docente com o estudante. Eu acho que é a primeira vantagem que eu posso citar. E a segunda vantagem é que é há uma maior motivação para ensinar por parte do professor e por que que eu tô dizendo isso porque o professor ele se sente livre do fardo de ser o principal responsável por cobrir todo aquele conteúdo da disciplina né porque porque em vez disso quem faz esse trabalho são os estudantes o professor aqui ele vai ser um direcionador do ensino né ele tá ali para direcionar os estudantes
2: bem já que a Daniela citou duas vantagens eu vou citar mais uma Aí a gente... Fica com uma melhor de três né? Não vai ter nenhum empate Essa vantagem que eu vou citar é para mim Uma das principais ah, Vantagens que fazem do TBL Uma ferramenta que todo professor Deveria usar em suas aulas Com o TBL, o professor ele não precisa Gastar tanto tempo preparando Material para as aulas, só isso aí Já vale 50% De economia de tempo pra que o professor possa fazer outras aplicações Do seu dia, né? Aí quando eu falo Material, eu tô me referindo aqui materiais para aula expositiva, slides de interação, né, discussão, enfim. Isso porque com essa metodologia, como a Daniela mesmo falou, o foco do trabalho do professor é organizar material para guiar os times. O foco aqui é o estudante, o estudante é o autor desse aprendizado. Então lembrem-se que no TBL é o estudante o protagonista, e isso para mim já é uma grande vantagem.
0: Inclusive tem um livro do Vigotsky, o eu acho que é o For formação Social da Mente, se eu não me engano, que basicamente ele discute e fala sobre a diferença de entender e compreender, que é aquilo que gera aprendizado e aquilo que só gera entendimento. E aí nesse processo, digamos, ele divide em três etapas, que primeiro é eu não sei, e aí você é exposto a um conteúdo, e depois você tem uma segunda etapa, que é você sabe somente na presença de algo, mediado por alguém, e aí somente por fim vem a aprendizagem, que é a terceira etapa, e aí sim você sabe, você aprendeu. Não sei, eu encontrei mais ou menos um paralelo com isso, né, pelo que eu entendi. Primeiro você tem uma introdução ao conteúdo, e aí você não sabe, né, você está sendo apresentado aquilo, aí depois você começa as discussões, você sabe na presença dos pares, você consegue entendendo ali o assunto, e por fim você acaba dominando aquele assunto que está sendo exposto, você realmente consegue ter um aprendizado se isso for bem conduzido, é mais ou menos por aí.
1: Isso mesmo, Caio, é mais ou menos por aí mesmo o caminho, porque é a, gran... a fase final ali, que a gente pode dizer quando eu te falei das falei, né, sobre as três fases, é quando o estudante já consegue, de fato, aplicar aqueles conceitos que, como você bem falou, quando ele começou a sessão do TBL, ele nem conhecia, né, quando ele foi... Porque é, lá no início ele é apresentado a um conteúdo, né? Ao, enfim, a uma temática, ele é apresentado a algo, ele conhece individualmente, depois ele vem para fazer é, as testagens, né? Que são as fases de teste, ele vem fazer a discussão em grupos, a discussão a discussão acontece não acontece só entre o seu grupo, acontece também entre os demais grupos, entre as pessoas dos demais grupos, é, com o professor, existe feedback, ele consolida esse conhecimento. Né, com esses debates, é, nesses pequenos grupos e com toda a classe, com o um professor, que gera muito impacto na aprendizagem. E depois ele segue para essa fase de aplicação desses conceitos, para que ele consiga entender que aquele conceito, aquela, aquele tema, não é solto. Né? Aquilo ali vai ter uma função na sua vida profissional e vai aplicar aquilo Aquilo tem aplicação no futuro, né? Não, vai, não é uma coisa que ele aprendeu e nunca mais vai usar. Ele vai entender como aplicar isso na vida real. Então, é, o TBL ele faz com que o estudante, é, como você falou, consolide esse conhecimento. Que ele é, visualize, que ele saiba como é, aquilo vai ser importante para ele no futuro.
2: É, e, e o resultado disso é tipo, um benefício para o estudante. Né? Por quê? Porque baseado né, em tudo que ele desenvolve, nas habilidades que ele desenvolve ao aplicar a metodologia, tem como resultado, então, a proatividade, colaboração, pensamento crítico, trabalho em equipe. E se a gente pensar nisso como resultado, me parece que é exatamente o profissional em que todo mundo espera. Profissional proativo, colaborativo, que tenha o um pensamento crítico e principalmente sabe trabalhar em equipe.
0: Estamos aqui falando sobre o TBL com a professora Daniela e o professor Neto. E eu percebi que a formação dos professores ambos vem de áreas biológicas, área da saúde. Vocês acreditam que essa metodologia pode ser aplicada em outras áreas também? E aproveitando aqui o espaço, já deixando uma outra pergunta, o professor que nunca usou o TBL está ouvindo a gente aqui. Quais os pontos que ele deveria se preocupar e destacar na preparação da sua aula? Que seriam essenciais, assim, que ele nunca vai poder... Ele não pode deixar de fazer isso, digamos, para que dê certo essa metodologia ou caminhe para um caminho frutífero?
1: Perfeito, Caio. Para a sua primeira pergunta, sim, o TBL ele pode ser utilizado para qualquer área, até porque o TBL, o professor Larry Michelson, que eu comentei lá no início, que foi o idealizador, o criador da metodologia, ele era da Escola de Negócios da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, só aí, já acho que isso já responde toda, toda pergunta. Né? É, já, já te dá já dar uma, uma resposta bem fechada. Então, se ela começou com negócios e hoje a gente está falando para a Escola da Saúde, significa que, de fato, o TBL é uma metodologia que pode envolver, ser aplicada em qualquer área, até porque, como a gente falou, ela, ela envolve conhecer uma temática, desenvolver, aprender mais sobre ela e, depois, aplicar esses conceitos em algo, é, algo real, né? digamos assim, algo que, de fato, vai ter sentido, para fazer sentido para esse estudante. Então, sim, para essa primeira pergunta, sim. Para a segunda pergunta que você fez, aí o que, que a gente né, gostaria de destacar, o TBL ele tem alguns princípios essenciais, e eu vou falar dois deles aqui para vocês, que eu acho bem pertinente, tá? O primeiro, ele tem a ver com a organização dos grupos. Então, para fazer o TBL, é necessário ter equipes adequadamente formadas e manejadas. Então, essa formação das equipes, equipes, ela é a primeira atividade que o professor precisa fazer com os estudantes e, por isso, a sua importância. A forma como esses grupos vão ser formados deve ficar muito bem esclarecida e ela tem que ser realizada na presença desses estudantes. Por que, que eu estou falando isso? Por que que eu... Porque, nesse caso, o professor é quem deve formar as equipes. Isso é um ponto que merece destaque próximo que eu vou falar agora. Além do professor formar as equipes, é importante que uma vez formadas essas equipes, elas permaneçam sem alterações até o final da disciplina ou do módulo. E por que isso? Por que isso? Porque que o TBL tem esse princípio essencial? Porque a gente sabe que leva tempo para os grupos evoluírem para equipes que de fato funcionam, que de fato são eficazes. E cada vez que os grupos são reformulados, por exemplo, as pessoas mudam de equipe, o processo de desenvolvimento dessa equipe começa de novo. Então essa é uma dica, aqui, é um ponto essencial que o professor não pode deixar de seguir. O segundo princípio essencial do TBL que a gente não pode deixar de seguir, que eu gostaria de trazer para vocês, proporcionar aos estudantes tarefas que, de fato, promovam a aprendizagem, interação entre o grupo e o desenvolvimento das equipes. Ou seja, é sempre importante planejar atividades motivadoras. As tarefas elas têm que envolver solução de problemas, é, elas têm que, além disso, promover tanto a aprendizagem individual como também o desenvolvimento dos grupos.
2: Bem, ótimos princípios citados pela, pela Daniela. Eu também quero citar dois, então. Que eu vou chamar aqui de dois princípios essenciais do TBL. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui para vocês é a responsabilidade do estudante. Na aprendizagem tradicional, vamos colocar uma aspas aqui, no tradicional, a responsabilidade do estudante é exclusiva com o professor, e muitas vezes somente no momento da avaliação, essa que seria a nossa o que a gente costuma discutir sobre aprendizagem tradicional. Com o TBL, essa responsabilidade passa a ser com ele mesmo, com o próprio estudante e com seus colegas de equipe. Em que momentos isso acontece? Então, tanto na preparação pré-classe, quanto no resultado da equipe, ou seja, na preparação individual, antes das aulas, na leitura do material disponibilizado, quando participa das discussões dentro da equipe e quando ele assume a responsabilidade na avaliação entre os pares, dando e recebendo análise de desempenho, né, são análises sinceras e são apreciativas. Uh, o segundo que eu quero citar é o feedback, uh, frequente e imediato. Então, os estudantes eles devem receber devolutivas frequentes, eles devem ser informados sobre o seu desempenho. Isso acontece praticamente em todas as sessões do TBL, ou seja, no teste em grupo, quando o professor realiza suas explicações sobre o assunto, explicações sobre as questões do teste, aí também deve ter feedback no momento das apelações.
0: pelo que eu tô entendendo é fundamental as discussões para que ele funcione. Só que essa discussão, digamos, depende também do aluno ou ter lido alguma coisa, ou ter tido acesso prévio ali às discussões que vão seguir. E aí, sabendo um pouco da nossa realidade, que os alunos leem pouco ou não leem nada para vir a aula, como <risos> os professores... Qual método, digamos, os professores utilizam para envolver os estudantes?
1: Então, é isso mesmo, Kai. Eu acho que a, 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 como você falou, em é... Importante entender que o TBL. Os, os estudantes, eles vão. Isso vai se consolidando para os estudantes com o passar do tempo. Mas, eu acho que, assim, o principal. Né, assim, o que a gente pode destacar como o principal ponto aí para envolver esses estudantes com a metodologia é que é sempre importante apresentar para eles o que, que é o TBL e como que essa metodologia vai ser importante para a retenção dos conteúdos que eles estão estudando, uma vez que esse estudante vai deixar de simplesmente memorizar os conteúdos, né, passados ali pelo professor, e ele passa, de fato, a aplicar esse conhecimento. Outra coisa que vale a pena mostrar para os estudantes é como o TBL é importante para desenvolver habilidades interpessoais e de equipe, que, como o professor Neto falou anteriormente, é o que é muito esperado hoje pelo mercado de trabalho. Então, o TBL, além de trabalhar essa questão do conhecimento, também é importante para essa questão dessas habilidades em, é, de, né, de interpessoais, de comunicação e, né, enfim, de, de trabalho em equipe. Então talvez essa seja uma, uma habilidade que vai ser muito perceptível pelo estudante, né? Ele vai perceber que ele adquire essa habilidade. Então, com o decorrer das atividades, progressivamente o estudante ele começa a trabalhar muito a comunicação com seus pares a é, articulação para defender as escolhas que ele fez durante o desenvolvimento do TBL, ele vai precisar expor essas opiniões frente aos colegas e ao professor, facilitador, ou seja, tudo isso faz com que eles se engajem né, e que eles percebam que aquilo ali vai ser importante para né, a vida deles, futura e profissional. E também pessoal, né? Isso é muito importante também para sua vida pessoal desenvolver como pessoa também
2: como a Daniela falou, acho que a chave do sucesso para né, o TBL para qualquer metodologia em sala de aula é mostrar e explicar para o estudante o estudante como é que vai ser desenvolvida a disciplina ou o tema ou a abordagem. Eu acho que o estudante ele precisa saber aquilo que está acontecendo. Porque nosso papel como professor, ah, mesmo aplicando metodologias que não são tão conhecidas como, pelo estudante, é mostrar. É dizer, é tirar todas as dúvidas, ah, mostrar como se faz, falar sobre os resultados esperados. Com o TBL, os estudantes, eles são estimulados a fazerem leituras prévias para se prepararem para sessões de aprendizagem. Então, isso já tem que estar tá sendo explicado no primeiro dia de aula, no primeiro momento, antes da metodologia. É a principal forma é de envolver os estudantes. Então, isso é fundamental. Essas leituras prévias para eles prepararem é fundamental. para envolver esses estudantes, despertar o um interesse tanto no TBL quanto no próprio conteúdo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa necessidade de preparação para as sessões de aprendizagem, ela propicia a aquisição de habilidades de aprendizagem contínua por parte dos estudantes. Ou seja, quando os alunos tomam conhecimento prévio do material de leitura, que será utilizado em atividades na sala de aula, é natural que haja uma maior curiosidade. E isso desperta neles o um desejo de saber mais. Ah, buscar novas fontes de informação. Ah, isso é a chave aqui para o sucesso. Além disso, facilita as discussões dentro da equipe e entre as equipes, né? fazendo com que o estudante se sinta parte de um time. E assim ocorre, então, mais interação ah, entre os próprios estudantes ou entre o próprio estudante e os seus pares. <música>
0: Eu gostaria novamente de agradecer aqui a participação de ambos, como uma última consideração final, o que vocês diriam para quem vai começar amanhã a utilizar essa metodologia e também fica livre, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, o espaço aqui, o microfone agora é todo de vocês.
1: Obrigada, Caio. Eu quero sim, eu quero deixar uma dica, professor aí que quer começar a utilizar o TBL, que ainda não usou e que tá pensando como que ele vai fazer para colocar isso na sua disciplina, né, então a minha dica para esse professor é planeje a sua disciplina. Deixa eu explicar melhor o que, que eu quero dizer com isso. Né? Então, apesar de ser indicado para cursos inteiros, né? quando a gente lê sobre o TBL, muitos falam que é que é interessante aplicar para um curso inteiro. A gente sabe que isso nem sempre é factível. Né? Então, nos cursos, aí falando um pouco da nossa área, que, como você falou, da, na área da saúde, né, é muito comum a gente ter disciplina sendo de responsabilidade, por exemplo, de, de mais de um professor. E quando isso acontece, a gente sabe que nem sempre todos estão no mesmo, no mesmo canal, né? nem todos estão motivados da mesma forma para modificar a sua forma de ensinar simultaneamente. Então, por isso, a minha dica é, professor, você que está ouvindo esse podcast, você que quer começar a usar o TBL, comece a usar na sua disciplina de maneira parcial, ou seja, TBL sendo elaborado para temas específicos, sabe? Experimente uma estratégia, por exemplo, coloque o TBL em algumas das suas aulas ou algumas das suas sessões de aprendizagem. Para isso, a minha dica é escolha o tema que você acha que que, ah, eu vou pegar esse tema, eu acho que o TBL vai cair, né, cair bem com esse tema. Identifique os objetivos de aprendizagem dessa sessão aí, desse tema que você vai aplicar. Desenhe as tarefas, as avaliações, o sistema de notas. E aí, comece, né? Eu acho que a gente precisa começar de alguma forma para a gente poder né, ganhar ânimo para sair das nossas aulas tradicionais. Então, essa é a minha dica. Obrigada por estarem aqui ouvindo esse podcast. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Um abraço.
2: É. Sabemos que uma das maiores preocupações do
0: estudante
2: é relacionado à nota. Sempre, em qualquer lugar do Brasil, talvez
0: do mundo. Então, não importa a metodologia, a... sempre vai ser, né? <risos> sempre,
2: não importa a metodologia, o professor, a disciplina, o curso, isso sempre vai ser a maior preocupação. Então, a minha dica para o professor é que, oh, professor, quando você for apresentar a metodologia isso tem que ser feito, já aproveita para descrever como será o sistema de avaliação. E aí você evita entre aspas novamente aqui problemas futuros, né? É importante, é extremamente importante na verdade, que as preocupações dos estudantes sobre o sistema de notas, elas sejam sanadas. Isso não deveria, né? Não deveria ser uma preocupação. Ele teria que se entregar ali ao máximo às suas atividades e saber que a nota, ela é a, um resultado contínuo, digamos assim, da aprendizagem dele. É um reflexo disso. Então, a nota do trabalho em equipe ela é uma das grandes preocupações de todo estudante. Por que eu estou dizendo isso? E aí todos nós aqui fomos ou somos estudantes, certo? Porque muitos desses estudantes tiveram experiências anteriores, né? Em que apenas alguns estudantes faziam a tarefa. Todo mundo recebia a mesma nota com isso. Então sempre tem aquele estudante que estava ali de passeio e que pegou lá a nota máxima do outro estudante que se dedicou para o trabalho. E isso sempre gera ruídos. Então, a nota, a nota, ela precisa ser então ah, bem descrita. Então, nesse sentido, você, professor, deve mostrar para os estudantes como é a composição de nota, o peso de cada uma delas. Ah, e se você preferir, a minha dica aqui que funciona muito bem comigo, decida esse sistema de notas para o TBL junto com os estudantes no primeiro dia de aula. Muito obrigado, Caio, pelo convite para participar desse podcast. Espero que tenha sido esclarecedor e que muitos colegas, professores possam aproveitar uh, e utilizar essa ferramenta que é tão robusta e funcional. Produzido pela B42, neste foi o podcast do Eduque Space.